0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Drzyżak, program Futbolownia. Mam gościa, którego zapraszałem już dość długo, ale cieszę się, że wreszcie nam udało się spotkać, bo nie ukrywam, że przede wszystkim mam bardzo wielki sentyment do reprezentacji, którą prowadził w 2002 roku. Znaczy już zaczął wcześniej oczywiście, ale 2002 rok, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, jest ze mną były trener reprezentacji Polski Jerzy Engel. Dzień dobry. Witam Państwa, dziękuję. Tak jak wspomniałem, panie trenerze, mam bardzo wielki sentyment do tej reprezentacji, bo nie ukrywam, że jestem z tego rocznika, dla którego to były pierwsze mistrzostwa świata naszej reprezentacji, które ja pamiętam, także, także bardzo się cieszę, że pan jest. Zacznę przede wszystkim od pytania, które mnie nurtuje, ponieważ jestem bardzo ciekawy, bo tak jak śledzę troszeczkę pana, można powiedzieć, życie, to wydawać by się mogło, że Pan nie robi nic poza tym, że zajmuje się ciągle piłką nożną. Praktycznie non stop jest piłka nożna, a to Pan jest ekspertem, a to praktycznie całe życie Pan poświęcił, mam wrażenie, dla piłki nożnej. Jestem ciekawy, e, jaki jest Jerzy Engel jeszcze poza w ogóle piłką nożną, co, co go pasjonuje, bo nie ukrywam, że troszkę poczytałem i właśnie chciałbym się tutaj może trochę od strony prywatnej dowiedzieć.
1: Nie, Pan jest normalnym człowiekiem, oprócz tego, że mamy <coughs> wspaniałe rodzinne hobby, Razem z małżonką mamy małą stadninę koni, która daje nam młode źrebaki. Źrebaki przychodzą na tor i tutaj się sprawdzają, później w gonitwach na Służewcu i nie tylko na Służewcu. Startowaliśmy też za granicą, więc można powiedzieć, że mamy hobby, które jest naprawdę sympatyczne i wspaniałe, bo Zawsze się mówiło, że pies jest wielkim przyjacielem człowieka, ale kto nie zna koni, ten nie rozumie, jak wspaniałe są te zwierzęta.
0: Pan troszeczkę jak tak Sir Alex Ferguson, jeżeli chodzi o konie, no bo on też faktycznie...
1: To znaczy, spotkaliśmy się z Sir Alexem Fergusonem, kiedy zupełnie nie nie znaliśmy się. Na aukcji w Newmarket, kiedy Jan Żomanowski kupował konie i on tam przyjechał z całą grupą piłkarzy z Manchesteru United. Zresztą nie tylko on, bo piłkarze też kupowali konie wtedy. Oczywiście z innej półki, myśmy kupowali takie konie po 7, 8, 10, do 14 tysięcy Gwinei, a oni kupowali te po 150, 200, 300 tysięcy Gwinei, a więc zupełnie inne konie. I tam udało nam się chwilę porozmawiać właśnie na temat futbolu, na temat hodowli. Zresztą Kevin Killian też słynął z tego, że miał dużą hodowlę koni w Anglii i, i cieszył się z tego. Pamiętam, kiedy był tutaj z reprezentacją Anglii, był tenerem reprezentacji. Anglii w tamtym czasie trenowali na boisku Polonii Warszawskiej przed meczem z Polską i tam właściwie ponad dwie godziny rozmawialiśmy nie tyle o futbolu, co właśnie o koniach, bo zobaczył zdjęcie na ścianie Janusza Romanowskiego z końmi i zaczął się pytać, co ten prezes ma wspólnego z hodowlą koni i tłumaczyliśmy mu, w związku z tym zaczął opowiadać właśnie jaką ma stadniny, jakie ma ogiery, jakie ma matki, jakie maluchy sprzedaje i tak dalej, także jest o czym rozmawiać.
0: Jasne. A czy coś poza właśnie nożną i końmi jeszcze starcza czasu na cokolwiek?
1: No Tak, na wnuki przede wszystkim. <grytanie> Mamy piękną działaczkę, ale przede wszystkim jest futbol. Od futbolu nie da się uciec, od futbolu nie da się odskoczyć. Ja byłem od dziecka, od urodzenia właściwie. Skazany na futbol, bo rodzina była bardzo sportowa, więc każdy młody dzieciak kopał piłkę, ja też kopałem i tak powoli, powoli, powoli wchłonąłem, zostałem wchłonięty przez futbol, a ja wchłonąłem baksyla futbolowego, później była Akademia Wychowania Fizycznego w w Warszawie i tak przy futbolu zostałem już na całe życie.
0: Tak, a właśnie patrząc na Pana karierę trenerską, to, to też tak było bardziej, że Pan od razu, inaczej, chciał Pan zostać piłkarzem i jakby ta kariera nie poszła w tą stronę i został Pan trenerem, czy raczej od początku Pan miał już takie myśli, plany, czy też talent do, do tego, żeby zostać trenerem?
1: Nie, pan, Ja od początku wiedziałem, że będę trenerem, dlatego o. poszedłem na właśnie studia na Akademii Uchwania Ficznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ponieważ chciałem być trenerem, chciałem się dokształcić właśnie w tym kierunku i i dlatego rozpocząłem studia. A to, że grałem w piłkę to bardzo pomaga, bo ci, którzy w piłkę nie grali, ci, którzy nie nie znają zapachu szatni, kiedy byli zawodnikami, nie nie znali tego, czym jest zespół, jakie zasady istnieją w w zespole, jakie są hierarchie i tak dalej, mają bardzo trudno w tym zawodzie. W związku z tym rzeczywiście ta, ta część futbolowa bardzo mi pomogła.
0: Mm-hmm. Tu Pan powiedział, że, że ci, którzy nie grali, mają bardzo trudno. Dzisiaj czasy chociaż też pokazują, że jest kilku już trenerów, którzy można powiedzieć nie mieli wiele wspólnego z tą szatnią piłkarską, a jednak całkiem nieźle. Radzą sobie na arenie międzynarodowej. To
1: znaczy nie za bardzo, bo w tej chwili nawet UEFA zrozumiała to, że jeżeli ktoś nie kopał piłki, to nie bardzo może dostać, dostać się na kurs uef na kurs trenerski. I to weszło w całej Europie, każdy kto przychodzi na kurs trenerski musi pokazać jak potrafi grać w piłkę, no bo nie oszukujmy się, że nie wszyscy od razu ruszają do do ekstraklasy czy do najlepszych zespołów, ale zaczynają od najmniejszych zespołów, a tam podstawową sprawą jest bardzo dobry pokaz. A więc żeby dobrze pokazać jak uderzać piłkę, jak przyjmować piłkę, jak dryblować, jak robić te wszystkie elementy techniczne, które chcielibyśmy Zawodnikom, zawodników nauczyć, to trzeba to pokazać. Jeżeli ktoś nie grał w piłkę, to tego nie pokaże. W związku z tym UEFA no, wyczyściła wszystkie te kwestie typowo futbolowe, bo rzeczywiście do futbolu przychodzi najróżniejsi ludzie, którzy nigdy w życiu z futbolem nie mieli do czynienia.
0: Mm-hmm. Teraz cofnę się troszeczkę w czasie, bo mówię, nie sposób nie zapytać o tą reprezentację, na którą Pan prowadził. Jestem ciekawy jak, bo ja też miałem, nie ukrywam, kilku gości z Pana reprezentacji, Pana podopiecznych i nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi ta kwestia ze względu na to, że tam było wiele takich charakterów dosyć mocnych i ciekawych. I dzisiaj się mówi, że trener musi być też, jakby, no, też dobrym psychologiem, potrafić zarządzać zasobami ludzkimi. Ja jestem bardzo ciekawy, jak udało Panu się połączyć takie charaktery, chociażby jak świeciewski, jak Tomek Hajto, no i jeszcze zresztą wielu innych.
1: Widzi Pan, gdyby oceniać i patrzeć na sposób pracy z poszczególnymi drużynami, to trzeba sobie przypomnieć klimat, w jakim ta reprezentacja była stworzona. Ja przypomnę, że w tamtym czasie Właściwie m, m, nikt nie wierzył w to, że my w Polsce możemy stworzyć reprezentację, która cokolwiek osiągnie. 16 lat bez dużej imprezy, 16 lat bez awansu, czy do mistrzostw Europy, czy do finału przez świata. O olimpiadzie już nie wspomnę, więc to m, rzeczywiście był kawał, szmat czasu, gdzie polski kibic właściwie już zrezygnowany patrzył na wszelkie eliminacje, które ta reprezentacja miała i wtedy Trzeba było sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że mimo, że mamy fajnych piłkarzy, może nie jakichś wielkich gazy na, na miarę światową, ale mamy solidnych, dobrych piłkarzy, którzy przecież mogą zrobić wynik. I podstawową kwestią było to, że muszą to być twarde charaktery, że muszą to być piłkarze, którzy nie boją się wziąć odpowiedzialności na swoje barki, żeby większość z nich była kapitanami w swoich zespołach, a więc żeby czuli odpowiedzialność za drużynę, odpowiedzialność za zespół, nie tylko swoje ja, czasem tak jest w reprezentacji, że ktoś swoje ja przekłada nad, nad zespół, ale ci, którzy właśnie czują odpowiedzialność zespołową. I tacy piłkarze byli do tej reprezentacji dobierani. Ja sobie zdawałem sprawę, że będą bardzo trudne momenty w naszych eliminacjach, w związku z tym były potrzebne twarde charaktery, które te y, trudne momenty nie potrafią przetrwać. Chociażby w Armenii taki ciężki mecz, nie, który pokazał, jakim jesteśmy zespołem, że nie pękamy przed nikim, że jeśli ktoś się, się chce z nami siłować, nie tylko piłkarsko, to też potrafimy to zrobić, że umiemy się wspierać i że nie pękniemy przed nikim. A więc to, to dawało możliwość dobrania zespołu, nie tylko dobrze grającego w piłkę, ale przede wszystkim mającego charakter, który powodował to, że oni wszyscy chcieli rzeczywiście osiągnąć coś dla reprezentacji, dla Polski. A więc takie charaktery tutaj wymieniłeś kilku, ale przecież był Radek Kałużny, wspaniały, Aha. mocny piłkarz. Był Tomek Wałdoch, byli świetni bramkarze, Adam Matysek, Jurek Dudek, Radek Majdan. A więc można powiedzieć, że rzeczywiście były to bardzo mocne piłkarsko-charaktery, z Tomkiem Kłosem czy Brać że I tak można by wymieniać ich wszystkich, bo większość z nich rzeczywiście to były charaktery, na których zawsze można było
0: polegać. A czy któryś z nich sprawiał Panu jakiekolwiek problemy takie? Ja nie mówię, że Pan od razu opowiadał może o jakiejś konkretnej historii, chyba że taką Pan ma, ale czy był któryś tak bardziej krnął jeżeli chodzi o swoje zachowania? Wszyscy. Wszyscy?
1: Oczywiście, no taki jest zespół, to są więcej indywidualiści, to są piłkarze. Niektórzy nie, nie byli wybrani do chórów w szkódce kościelnej, tylko do reprezentacji narodowej, więc to były bardzo twarde, mocne charaktery, z którymi trzeba było mieć znaleźć wspólny język i ja się bardzo cieszę, że udało mi się dotrzeć do zawodników, że oni przede wszystkim chcieli dla tej reprezentacji oddać wiele. A ja przypomnę, że, że ta reprezentacja nie miała łatwego życia na początku, bo myśmy przecież na początku nie wygrywali meczów. To trzeba było wszystko pozmieniać, to nie było takie proste. Dzisiaj widzimy, jak jak trudno jest wprowadzić nowe ustawienie. Cener Sousa, który dzisiaj wprowadza nowe ustawienie zespołu, mierzy się właśnie z takim problemem, mimo że zawodników ma już grających na zupełnie innym poziomie w Europie. A więc trzeba sobie przypomnieć, że w tamtych czasach ja zmieniałem ustawienie z Libero i dwóch kryjących na czwórkę w linii, a, a czwórka w linii wiązała się ze zmianą gry wszystkich formacji, a więc nie było czasu, bo dzisiaj, ok, mówimy, tener nie ma czasu, wtedy też nie było czasu, mieliśmy chwilę, moment, jak się spotykaliśmy i trzeba było to wszystko poustawiać. A więc wprowadzenie nowego ustawienia i nowego sposobu gry, nawet nowego systemu gry reprezentacji. To były naprawdę ciężkie, trudne chwile i spędziliśmy bardzo, bardzo wiele czasu. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo ja jeździłem do piłkarzy przecież, do każdego z nich w klubach, w których grali. Tam siadaliśmy długo, rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy sobie, na, na czym to będzie polegało, jak chciałbym, żeby ta reprezentacja wyglądała. I później, kiedy przyjeżdżali już na zgrupowanie, to już wszystko wiedzieli. To już był tylko czas na pracę, bo ten czas jest bardzo krótki, a więc każdą sekundę trzeba było wykorzystać na to, ażeby oni byli dobrze do tych meczów przygotowani i byli przygotowani i fajnie, bo te eliminacje rzeczywiście były fantastyczne, one pokazały zespół, który potrafił zaskarbić sobie miłość i, i szacunek, i zaufanie kibiców, i awans na Chorzowskim, bo przecież nie było stadionów, nie było Narodowego, nie było innych stadionów, tak. przypomnę, sobie, przypomnę sobie, jak wyglądała Legia, Widzę w innych, że graliśmy swoje mecze, nawet Chorzowski jak wyglądał, kiedy myśmy tam grali. To nie było takich obiektów jak, jak dzisiaj, tak siermiężnie jeszcze wyglądaliśmy i o strony organizacyjnej, jeśli chodzi o tę reprezentację i o te przygotowania, ale naprawdę stworzyliśmy fantastyczny zespół. Ja mam wielki szacunek do każdego z piłkarzy, który w tamtej reprezentacji wystąpił.
0: Powiem panu szczerze, że myślę, że wielu kibiców życzyłoby sobie dzisiaj, aby jakikolwiek trener reprezentacji przeszedł tak przez eliminację, bo one może nie były łatwe, miał pan bardzo trudnych przeciwników, jak na tamte czasy to były reprezentacje bardzo mocne, ale z drugiej strony te wyniki też mówiły same za siebie, tam nie było takich przypadkowych czy wymęczonych wyników, jak już wygrywaliście to to naprawdę były to bardzo ładne mecze i, i wywalczone, tak jak Pan mówił.
1: No, wtedy Europa przyjęła to nasze powiedzenie, czyli moje powiedzenie, futbol na tak. I w Europie mówiono positive kind of football, bo my to, że myśmy tu mówili cały czas o futbolu na tak. A więc to, że idziemy po bramki, że nie martwimy się tym, że możemy stracić jedną bramkę, ale że strzelimy tych bramek więcej niż przeciwnik. I to była zmiana tej mentalności, sposobu patrzenia na na mecz całej reprezentacji, wszystkich zawodników. Oni sobie doskonale zdawali sprawę, że będziemy mocni w ataku, że będziemy mocni w grach właśnie takich, w których trzeba będzie tworzyć sobie sytuacje bramkowe. Tylko kwestia była tego, kto te sytuacje będzie wykorzystywał. I stworzyliśmy też takie, takie elementy taktyczne, taką pomoc taktyczną, i takie warianty taktyczne, które pomogły tej reprezentacji. Bo przecież Radek Kałużny, który był defensywnym pomocnikiem, stał się jednym z najlepszych snajperów tej drużyny. Ale właśnie dla niego myśmy przygotowali cały układ gry i z lewej i z prawej strony. Przecież to wtedy zaczęły się dośrodkowania tak zwane do bramki, do światła bramki. Myśmy tym zaskoczyli Europą i mogli nie wiedzieli, jak się bronić przed tym. I do dnia dzisiejszego to jest stosowane. Oczywiście większość zespołów stosuje to ze stałych fragmentów gry ale myśmy stosowali to w grze, a więc doprowadzaliśmy do sytuacji takiej, jak stały fragment gry. I kończyliśmy to dośrodkowaniem do, do światła bramki i tym właśnie z Naradka, który wchodził między dwóch sielskowych napastników. Kto, kto by tam nie był, czy był to Oli Sadebe i, i Kryszałowicz, czy był Józkowiak, czy był Gilewicz, czy byli inni, a więc to cały czas właściwie graliśmy w ten sam sposób rozgrywania akcji atakiem pozycyjnym, a kontratak też mieliśmy niezły.
0: Mhm. Ja tak podpytam, bo w jednym z wywiadów przeczytałem, oczywiście pomijając już kwestię teraz wyjaśniania, z, 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 czemu nie wygraliście z Koreą i tak dalej, bo to było wałkowane już przez tysiąc razy mam wrażenie ten, ten temat. I chyba do tej pory nie ma jakiegoś takiego bardzo konkretnego wytłumaczenia. Ale mnie ciekawi jedna rzecz, bo tam wiem, że w jednym wywiadzie było wspominane o, mm, o tym, że Koreańczycy spryskiwali przed treningami e, chyba coś przeciwko owadom tak. I że też niektórzy z was, czy nawet pan trener miał alergię. Co, co, co to Wiecie. była za sytuacja w ogóle? Właśnie? To
1: była normalna sytuacja. Dzisiaj mamy Igrzyska Olimpijskie w Japonii. Widzimy, co oznacza klimat, jak ciężko niektóre organizmy naszych zawodników przechodzą tamten klimat. Jak trudno się przyzwyczaić. Niby wszystko jest w porządku. Człowiek się budzi rano, jest ok. Robi sobie badania morfologiczne, one są ok. Wszystko wydaje się dobrze a jednak organizm reaguje w sposób bardzo zły. Nas ostrzegano przed tym, że tam będzie zmiana klimatyczna w tym czasie, że, że będzie bardzo duszno, że będzie olbrzymia wilgotność, że będzie to, że będzie zatykało. Kiedy człowiek będzie biegł bez piłki nawet, to będzie czuł, że nie może wziąć głębokiego oddechu. I teraz nasi olimpijczycy, wielu z nich, bo nie każdy organizm przeżywa tak samo, ale wielu z nich właśnie zderzyło się z tamtym klimatem i nikt tego właśnie nie mówi. Ale między innymi u podłoża tych słabszych wyników Niektórych z nich, którzy właśnie tak reagują na zmianę klimatyczno-czasową, jest to, że, że odbywa się to w Azji. I myśmy się też z tym zdarzyli. Niby wiedzieliśmy się, że z tym zdarzymy, ale mimo wszystko tra- trafiło to niesamowicie mocno. Natomiast te spryskiwania, o których Pan mówi, w momencie, kiedy jest zmiana klimatyczna tam na miejscu już, jest wysyp właśnie najróżniejszych owadów. I oni nie też się bali tego, że no, byliśmy w ośrodku, bardzo dobrym zresztą Samsunga, w którym, w którym trudno było odciąć się od przyrody, bo wszędzie było masa zieleni, dużo traw, krzaków, boisko i tak dalej. A więc raniutko przyjeżdżała taka duża ekipa, oni byli bardzo mocno opatuleni w najróżniejsze szmaty dookoła głowy, twarzy, ciała i tak dalej, mieli na plecach duże Duże takie zbiorniki z, z jakąś właśnie substancją, i pompowali to wszystko w te krzaki, w trawy i inne rzeczy. I stąd, nie zowąd nagle przybiega jeden sam i pamiętam, że niech pan zobaczy, jak ja wyglądam. I rzeczywiście cały jest w plamach. Przybiega drugi, przybiega trzeci. Ja sam spojrzałem na siebie w lustro i się nie poznaję. Rzeczywiście, spuchnięta twarz, czerwona, jakbym nie wiadomo co robił, a to wszystko była alergia i rzeczywiście nawet byli piłkarze, z których musieliśmy jechać do szpitala, a były to szpitale od, oddalone od naszego ośrodka o wiele godzin, a więc trzeba było jechać dwie godziny w jedną stronę, później praktycznie cały dzień prawie w szpitalu, bo tam dostawali bardzo duże kroplówki takie z histaminą i to też trzeba było mieć zgodę FIFA na to, lekarz musiał kontaktować się z komisją lekarską. Była masa, masa problemów, które musieliśmy pokonać, ażeby to wszystko sobie spokojnie przejść. Nie mówiliśmy o tym, bo po co, bo są to sprawy indywidualne naszych zawodników, piłkarzy i ci, którzy mieli największe problemy, nie muszą się tym chwalić. Ja mogłem mówić o sobie, tak, miałem też taki problem właśnie alergiczny. Dostawałem zastrzyki tam na miejscu histaminowe, ale ja nie byłem sprawdzany na to, czy czy y, y, mogę brać takie zastrzeżenia czy nie, ale piłkarze byli. W związku z tym musimy bardzo ostrożnie do wszystkiego podchodzić i, i to też nastąpnęło, bo to też było zupełnie niespodziewane, oprócz wielu innych spraw, które się wydarzyły, jak takie, że nikt dzisiaj sobie nie, nie zdaje sprawy, że Mistrzostwa Świata w Azji y, to jest taka bezkrwawa wojna y, z narodów, które tam y, grają. I nagle myśmy się zderzyli z tym, że y, pojechaliśmy do hotelu, w Pulsandzi graliśmy ten nasz pierwszy mecz. Wszystko działało wspaniale. Cener Clayden wszystko przygotowywał. Odprawy mieliśmy nagrane każdą minutę. Odprawy mieliśmy przygotowaną na taśmiach, kasetach i tak dalej. I nagle w dzień meczu, kiedy mamy najważniejsze dwie odprawy, nic nie działa. W ogóle nic nie działa. No więc jesteśmy w szoku. On do mnie przybył i mówił, Jurek, słuchaj, nie działa nic w, w, w tym, żadna elektronika. No więc pobiegłem razem z nim. Patrzymy, nie działa, rzeczywiście, wołamy tych speców, oni już nie, dzisiaj jest wszystkie sklepy zamknięte, blakuje kabla, bo tu musi być taki kabel z tego na tamto, co tam przerzuca i tak dalej, a dzisiaj mecz, więc wszystkie sklepy pozamykane, nic nie działa, jutro przyniesiemy, no tak, ale to jest po meczu. No więc, to taka wojna była, na którą myśmy do końca nie byli do, tak właśnie od tej strony organ- organizacyjnie przygotowani. I takie małe, maleńkie niby detale, ale te maleńkie detale, kiedy się je wszystkie zbierze w kupę to one robią duży problem. Chociażby to, że że jesteśmy w hotelu, mamy swoje procedury, jesteśmy w wspaniały hotel, przy plaży, przy przy wodzie i tak dalej. I nagle słyszymy, że jest pierwsza w nocy i jest śpiew bardzo głośny kibiców koreańskich. Oni mają taki specyficzny zaśpiew i bębny i tak dalej na plaży, tuż pod hotelem, a więc nikt nie śpi, bo przecież tego się nie da odciąć od tego. I teraz idę do naszego ochroniarza i mówię mu, słuchaj, zakończ to, bo przecież nikt nie może spać. A on mówi, słuchaj, ja mam procedury, ja muszę je wdrożyć, muszę się skontaktować, ale od, od pierwszej w nocy żadne procedury nie działają, bo nikt nie pracuje. No więc ja szybko wskoczyłem w windę i za mną wskoczył doktor Machowski, I jeden z z naszych masażystów, nie pamiętam, czy to był Krzysztof Leszczyński czy czy Artur Frączyk i zjechaliśmy windą w dół. Wybiegamy przed hotel, nie możemy wyjść, bo stoi kordon policji, która jest tak złączona, trzyma ręce splecione, żeby przypadkiem kibice nie dostali się do, do hotelu. No więc my z tyłu więc nie widzieli nas, przerwaliśmy ten kordon pobiegłem w sam środek tej całej grupy, to byli, było, ja wiem, z pięćdziesięciu, może 60 kibiców z tymi białymi opaskami na głowach, tam tymi krzaczkami, coś napisane, oczywiście nie wiemy co, i krzyczą, śpiewają, zapiewają. Wpadłem w sam środek i, i, po, i stanąłem przy głównym zapiewaniu. I mówię do niego po angielsku, "Nie słuchaj, co ty robisz człowieku, przecież wszyscy śpią o tej porze, to jest mecz, dlaczego tak to robicie? I on tak spojrzał na mnie, cisza się zrobiła. Doktor Machowski stał na, na Wydmie, troszeczkę dalej, razem z naszym masażystą. I on tak spojrzał, patrzy, patrzy na mnie i mówi, Mr. Engel. Ja mówię, tak, Mr. Engel, foto, dobrze, mówię, zrobimy sobie foto, ale szada, zamknijcie się i, i spadajcie stąd. Ok, no więc zrobiłem sobie fotę razem ze wszystkimi, potem indywidualnie z całym tym hersztem tego wszystkiego i rzeczywiście oni śpiewając poszli, 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 poszli dalej. Myśmy wracali z powrotem, widzę, mój masażysta ma i doktor klapki na rękach założone, a, a doktor Machowski mówisz, wiesz, myślałem, że będziemy się prać. No więc y, szans nie mielibyśmy żadnych, ale wróciliśmy do hotelu, a nasz ochroniarz dalej wdrażał procedurę.
0: To przyznam, że niesamowita
1: historia. Dużo takich historii było bardzo dużo tam na miejscu, ale wielka serdeczność. To, co ja pamiętam, jeśli chodzi o Koreę, to była niesamowita serdeczność wszystkich Koreańczyków, którzy się nami opiekowali tam na miejscu. Oprócz tego, że oczywiście byliśmy monitorowani przez cały czas, że byli snajperzy na dachach, bo tam ochrona była bardzo dokładna. Kiedy boisko sprawdzano, nasze treningowe codziennie, na, na wypadek podłożenia jakichś min, bomb czy innych historii, więc chodzili z tymi wykrywaczami. I wielki, wielka, wielka sympatia ludzi w stosunku do polskiego zespołu. Pierwszego meczu oczywiście, bo bo kiedy zagraliśmy już ten pierwszy mecz z Koreą, to wszyscy przerzucili się na to, żeby kibicować Polsce, Forajniczycy. Mieliśmy za sobą naprawdę fantastyczny moment. Tym bardziej, że oni nie, byli skonfliktowani z Ameryką. Oni nie lubili Amerykanów tam na miejscu. Za, za jakąś sportową historię też, w zupełnie innej dyscyplinie sportu. Więc do, dopingowali na sposób niesamowity. I kiedy graliśmy z Ameryką, to był taki dziwny, mecz, w którym wszyscy byli zadowoleni, bo byli Koreańczycy na meczu, stadion był pełen, byli Amerykanie na meczu i była grupa około 500 Polaków, którzy przyjechali na mistrzostwa. Myśmy wygrali 3-1, ale wszyscy byli szczęśliwi. Wszyscy się radowali. Koreańczycy, bo wygraliśmy z Ameryką, więc byli przeszczęśliwi. Oni mieli te polskie flagi w rękach i było to fantastyczne. Polacy, no bo wreszcie wygraliśmy mecz, a więc można było powiedzieć, że że wreszcie daliśmy kibicom odrobinę radości. No i Amerykanie, bo oni mimo, że przegrali, awansowali. to w trakcie meczu dowiedzieli się, że Korea wygrała z Portugalią i oni awansowali również dalej, bo przecież gdyby przegrali by nie awansowali, gdyby Portugalia wygrała Koreę, to podobnie jak moi Amerykanie wracali pierwszym samolotem. A tak Amerykanie awansowali dalej mimo, mimo tej porażki z nami, a z nami odlecieli stamtąd Portugalczycy. No, Także rzeczywiście było, było wiele takich momentów i, i z przyjemnością to wspominam, jak również spotkanie z Brusem Areną, który po meczu powiedział mi, kiedy wymieniliśmy parę zdań, mówi, słuchaj, zagraliśmy najlepszy mecz w tym roku. Przegraliśmy 3-1. Nie wiem, jak to się stało, muszę to jeszcze raz zobaczyć. I później, kiedy siedziałem w pokoju już sam, bo to niesamowite, jak szybko Opróżnia się szatnia po wygranym meczu, po przegranym to nikt nie chce wyjść, nikomu się nie chce wyjść, wszyscy są załamani i tak dalej. Szczególnie po Portugalii to była bardzo smutna szatnia i kiedy dzisiaj widzę naszych olimpijczyków płaczących, naszych siatkarzy i, i innych olimpijczyków, y, którzy płaczą i, i pokazują swoje emocje na grunach telewizorów, to na szczęście tam nie było tych, te, tych kamer, które mogły nagrywać to, co działo się po meczu z Portugalią, jak było nam przykro, jak jak poczuliśmy, że że musimy wracać do domu po tych mistrzostwach, że zawiedliśmy sami siebie, kibiców, rodziny i tak dalej, a więc to są te same emocje i te same reakcje. I mimo, że jest taki fajny film, chłopaki nie, nie płaczą i piosenka nawet, prawda, to jednak chłopaki płaczą. I, i to, to był taki moment bardzo dla nas yy, przykry, bo, bo nie marzyliśmy o tym, żeby odjechać stamtąd, odlecieć stamtąd pierwszym samolotem, ale jednak to się stało. Yy, I bez względu na to, co, co było otoczką tego wszystkiego, bez względu na to, co się działo wokół reprezentacji, to jednak najważniejsze dla nas wszystkich było jednak yy, to, że wynik sportowy nie był taki, jak sobie wymarzyliśmy. I mimo, że te Mistrzostwa Świata były naszym marzeniem, żeby tam zagrać i pozostały w naszych sercach jako coś absolutnie cudownego, bo, bo zagrać na Mistrzostwach Świata jest naprawdę czymś absolutnie niebywałym i dla trenera, i dla całego sztabu, i dla wszystkich zawodników, to jednak no, taki mały ten przyczynek smutku pozostał właśnie po tej porażce z Portugalią, bo ten pierwszy mecz odkładam na bok. Wszyscy wiedzieliśmy, że to, co się dzieje... Później zobaczyliśmy to, co Korea wyrabiała i to, co pchano tę Korea na siłę wtedy do, do tego, żeby doszła do małego finału, to było niesamowite. I Myśmy też nie mogli tego meczu wygrać, ale ok, może odrobinę inaczej, jakbyśmy to wszystko rozstrzygnęli, byłoby fajniej. A tak, zabrakło jednego punktu, żeby wyjść z grupy i niestety odjechaliśmy z powrotem.
0: Te hasła... Mam wrażenie, że hasła, w zasadzie to jest można powiedzieć jedno hasło, które od jakiegoś czasu wiąże się z reprezentacją. Mam wrażenie, że trochę niesprawiedliwie rozpoczęło się w końcu od waszej reprezentacji, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Ale tu też trzeba przyznać, że przecież wasza reprezentacja awansowała po bardzo długim czasie do mistrzostw świata, no i wy można powiedzieć, że bardziej przetarliście ten szlak. No ale jako, że to tak się potoczyło, a nie inaczej, to później każda reprezentacja można było powiedzieć, że była porównywana z tym meczem otwarcia, meczem o wszystko. Troszeczkę mam wrażenie, że to jest trochę niesprawiedliwe, bo jednak wy dostarczyliście naprawdę mnóstwo emocji poprzez eliminację i, i same mistrzostwa, mimo że poszło jak poszło, prawda?
1: Widzi pan, to wymyślili politycy, takie właśnie stwierdzenie z tego względu, że właśnie oni mieli wtedy okazję pokazać się w różnych stacjach telewizyjnych i mówić o, o sporcie, bo przecież o czymś muszą mówić, szczególnie podczas Mistrzostw Świata, którymi interesowała się cała Polska. Natomiast dla nas najważniejsze było, to, co mnie czują kibice. Do dnia dzisiejszego ta reprezentacja cieszy się niesamowitą, niesamowitym szacunkiem kibiców. My, my dalej gramy, bo niewiele osób wie, że ta reprezentacja istnieje, ta reprezentacja się spotyka. Może nie tak regularnie, jak byśmy chcieli, ale gramy. Za chwilę będziemy grać 9 września na Stadionie Narodowym w Warszawie, dzień po meczu Polska-Anglia. Będziemy grać z reprezentacją lekarzy z, ze szpitala MSWIA w Warszawie, którym to szpital będzie obchodził 70-lecie swojego istnienia. Jest to szpital, który zatrudnia ponad 3000 osób. Jest to szpital, który w okresie pandemii odegrał niebywale ważną rolę. Już zabrakło miejsc w tak wielkim szpitalu dla ludzi, więc otwarto filię tego szpitala na Stadionie Narodowym. I my w, cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zaproszeni, żeby Uwieńczeniem tego wspaniałego ich jubileuszu był właśnie mecz nasz za prezentacją lekarzy. I właśnie co robimy? Gramy charytatywnie. Przypomnę, że jeden z naszych piłkarzy potrzebował bardzo szybko wsparcia, ze względu na to, że dzisiaj no, choroby dotykają każdego sportowców również. No, zagraliśmy przepiękny mecz charytatywny, na który przyszło, przyszedł komplet widzów, i oczywiście wszystkie pieniądze zostały zostały skierowane na pomoc temu zawodnikowi i on będzie dalej grał, bo już wyleczył się i to jest cudowne dla nas, że coś takiego mogliśmy zrobić. Gramy też charytatywnie w innych meczach. Nasze koszulki, w których będziemy grać właśnie w tym najbliższym meczu, później pójdą na licytację i cały dochód z tej licytacji pójdzie na, zostanie przekazany właśnie na szpitale a na to, co oni potrzebują, żeby mogli sobie kupić kolejne rzeczy, które pomogą ich w ratowaniu ludzi, a więc ta reprezentacja istnieje. Oczywiście wcześniej robiła to reprezentacja Orłów górskiej. Oni byli cały czas zaangażowani w tego typu prace, ale no, wiadomo, Kazimierz Górski już od nas odszedł, wielu zawodników tamtej reprezentacji również, oni już nie grają, a my gramy, a my cały czas jesteśmy w ruchu, gramy i i i ludzie chcą nas oglądać, jest ta wielka sympatia, olbrzymia, bo są owacje na stadionie i później mamy spotkania z ludźmi. Oczywiście pandemia nam trochę popsuła plany, bo miały się odbyć mecze międzypaństwowe. Nasi piłkarze byli w Ameryce i tam z Ameryką, natomiast tutaj mieli przyjechać Niemcy, reprezentacja Niemiec z Mateusem i innymi, ale akurat wszystko zostało wstrzymane przez to, że, że była pandemia, ale wrócimy do tego powoli, pandemia mija. I mam nadzieję, że te mecze będą, będą dalej rozgrywane. A więc będzie można zobaczyć Jurka Dudka, Adama Matyska, Radka Majdana, Tomka Kłosa, Tomka Hajto, Jacka Bąka, braci Rzewłakow, Świerczewskiego. No więc można tych, którzy jeszcze się ruszają, nie wszyscy się ruszają, bo wiadomo, że lata pracy na boisku jednak spowodowały, że niektórzy z tych zawodników mają ciężkie obrazy i, i, i nie bardzo mogą się ruszać, ale ci, którzy się mogą ruszać, jeszcze są Fajnie przygotowani do tego, żeby się pokazać na wojsku, Będzie można ich
0: zobaczyć. Przepraszam, zapytam trochę przekornie, czy powoła Pan Tomka Iwana na ten mecz? Oczywiście.
1: Tam już jest powołany, już rozmawialiśmy, ale to zrobiono między nami jakąś taką, starano się zrobić jakąś taką dużą animozję. Ja wiem, że to było przykle, kiedy on nie pojechał, że gdyby dzisiaj odwrócić sytuację, gdybym dzisiaj powoływał kadrę, bo on był na liście powołanych, niestety nie udało się go obronić żeby w tej kadrze się znalazł w tamtym czasie, ale na pewno dzisiaj postawiłbym się w sposób inny, ale co jest to doświadczenie, którego brakowało. Wszyscy byliśmy beniaminkami. Ja też po raz pierwszy prowadziłem reprezentację narodową, a więc też z pewnością popełniałem błędy. I to był jeden z tych błędów, bo Tomek powinien pojechać dla klimatu, nawet dla atmosfery, dlatego żeby wystąpił i pomógł nam w jakimś meczu i byłoby naprawdę to wszystko fajne. Może nie zmieniłoby to wyniku, ale na pewno zmieniłoby klimat w samiej dużynie i wokół ogóle.
0: Super sprawa, naprawdę te, te, te mecze charytatywne. Zapytam o, bo wspomniał Pan o politykach, ja nie ukrywam, że miałem okazję porozmawiać jakiś czas temu z Aleksandrem Kwaśniewskim i teraz nawiązując płynnie trochę do Emanuela Olisadebe, to mam, tak się troszeczkę śmialiśmy podczas tej rozmowy, że po części były prezydent ma też jakiś swój udział w tym awansie w ogóle. To był
1: prezydent, długo się zastanawiał, bo rzeczywiście, kiedy trzeba było przyznać obywatelstwo odrobinę wcześniej niż mówiły to polskie przepisy, ponieważ zbliżały się Mistrzostwa Świata i nikt nie przypuszczał, kiedy Olisadebe składał swoje dokumenty na to, żeby poprosić o obywatelstwo, nikt go nie brał pod uwagę, że coś może się tutaj zdarzyć z reprezentacją narodową te papiery sobie leżały, bo on był wtedy w Polonii. Mieliśmy kłopot olbrzymi w tamtym czasie, bo każdy wyjazd nasz, na, czy na obóz za granicą, czy grę w pucharach europejskich, bo przecież myśmy też grali w pucharach europejskich, powodował to, że było tysiące problemów z jego wizą, bo on miał ten paszport nigeryjski, w związku z tym było niesamowicie wiele kłopotów. I te kłopoty spowodowały to, że Emanuel podjął decyzję, że może byłoby dobrze, jakbym miał wasz paszport i gdybym został Polakiem. Ale przyspieszyło to. Zupełnie inne zdarzenie, o którym też mało osób wie, kiedy on poleciał do domu na święta, kiedy zakupił dużo prezentów, bo tu zarobił trochę pieniędzy i pojechał do Nigerii. Tam spotkała go straszna przykrość, bo został okradziony. Wszystko mu i paszport, i wszystko co przywiózł stąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc on wtedy miał strasznie ciężki powrót tutaj, bo załatwił z powrotem szybko mu papiera, żeby mógł wrócić do Polski, tam w, w naszym konsulacie w Nigerii. Później, żeby mógł przelecieć w ogóle w tamtym czasie tutaj do naszego kraju, to była następna bardzo... przykra historia dla dla niego samego. Powiem tylko, że podczas tej podróży schudł 8 kilo. Można sobie wyobrazić jaką traumę ten chłopak przeszedł. Ale właśnie to, że wylądował zamiast w Paryżu, to wylądował w Pradze, bo Paryż nie chciał go tam trzymać, bo samolot już odleciał, bo to był czas Nowego Roku a więc te samoloty nie chodziły tak dokładnie, więc odwalono go do, do Pragi. Powiedziano mu, że stamtąd odleci łatwiej do Polski. Przyleciał do Pragi, z Pragi nie było żadnego samolotu do Polski, a więc siedział w Pradze kilka dni na lotnisku. Całe szczęście, że nasze biuro lot kontaktowało się z nami, byśmy ich poprosili i pomogli mu i spać na lotnisku, jeść na lotnisku i, i, i żyć tam na lotnisku przez te parę dni. Kiedy przyleciał do Polski, okazało się, że jego wiza się skończyła. No, ta, ta, którą przyleciał, i tu go nie chciano wpuścić na lotnisko, i teraz jest nowy rok, nikt nie pracuje, i on na tym lotnisku przebłagaliśmy władze naszego lotniska, wtedy, żeby, żeby go przytrzymały do momentu, kiedy biura zostaną otwarte, że można było mu pomóc. I on tutaj też siedział kilka dni na naszym lotnisku, nie mogąc wyjść z lotniska. No więc przeżył niesamowitą traumę wtedy, i wtedy zdecydował, że on już tam nie chce wracać, że chce zostać. Tu w Polsce, zresztą później się zakochał, później miał tutaj partnerkę, Polkę w Warszawie, z którą się ożenił, no fajnie mu się to wszystko potoczyło, a potem został powołany nagle do reprezentacji Polski. Pamiętam, siedziałem ze zwyżkiem Błańkiem wtedy na meczu w Polonii, kiedy mu powiedziałem, że fajnie było mieć takiego napastnika w naszej reprezentacji, z taką szybkością, chłopaka my nie mamy. No i Zbysza jakby tak się patrzył, 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 patrzył na niego i wiesz, on ma całkiem miłą twarz. Jak tak mu się bardziej przyglądam, to on musi mieć słowiańskie korzenie. Oczywiście, <śmiech> oczywiście był to żart, pośmieliśmy się trochę i było fajnie, ale coś w tym było. I od tamtego momentu zaczęliśmy przemyśliwać, co by zrobić, żeby yy, tak się stało. Że on może nam pomóc w tej reprezentacji narodowej, że takiego zawodnika z taką szybkością, z takimi możliwościami nie mamy. W związku z tym spróbujmy, skoro on chce zostać Polakiem i zostanie, to dlaczego nie poprosić prezydenta, ażeby o odrobinę przyspieszyć. Prezydent zrobił z nami parę spotkań, to, to nie działo się od razu. Byliśmy na śniadaniu u prezydenta, byliśmy na różnych spotkaniach z prezydentem i on cały czas, Aleksander Kwaśniewski, sądował, czy na pewno będzie tak, że nie zrobi błędu. Ja przypomnę, że wtedy również media debatowały na ten temat I, i robiono sądę wśród kibiców, wśród Polaków i ciągle się wahało, 46 tak, 54 nie, potem 56 tak, 44 nie i tak to się wahało i prezydent też tak patrzył na to i się wahał, w związku z tym, czy przyspieszyć, czy nie przyspieszać. I pamiętam jakieś nadanie na które zaprosił po raz kolejny, był chyba Michał Liskiewicz, był Zbyszek Głonie byłem ja. Polskiego Związku Piłki Nożnej i pan prezydent wziął mnie na bok i panie Jeżdż, niech pan mi powie, czy on na pewno nam pomoże, czy to jest facet, który może pomóc na reprezentacji? Wie, Panie prezydencie, nie mamy takiego gracza z taką szybkością, z pewnością nam pomoże i będziemy mieli wiele radości z jego gry. No i miał już być dostać zgodę w czerwcu, kiedy graliśmy z Holandią, na ten mecz miał dostać zgodę już i i przyznany obywatelstwo. Nie dostał jeszcze, ale dostał już w sierpniu na mecz ostatni przed eliminacjami z Rumunią, w Rumunii. Tam przyjechał, tam zagrał i tam zdobył swoją pierwszą bramkę 1-1 z Rumunią, przypomnę, na wyjeździe i natychmiast zaskarbił sobie, powiedziałbym, szacunek i i, i takie dobre wejście kolegów, którzy go przyjęli jak swojego, jak, jak takiego chłopaka, którego Właściwie znali od dawna, bo on dał się lubić. To był nie tyle świetny piłkarz, bo był bardzo dobrym zawodnikiem, jak na nasze warunki, ale był bardzo fajnym człowiekiem, takim, który właśnie cichy, wyciszony, rozumiejący humor, lubiący humor, bardzo fajny kolega i tak w szatni się szybko przyjął
0: on czuje trochę takim przybieranym ojcem o Lissademe? No pisano takie nonsensy, bo
1: my lubimy takie rzeczy pisać, o tu ojciec i tak dalej. Nie, ale faktem jest, że trzeba go było prowadzić za rączkę, bo to był dzieciak. Jak przyjechał do Polski miał 18 lat, a więc on właściwie nie znał w ogóle Europy. On nie znał przykład, zimy. Jak graliśmy zimą czy trafowaliśmy, w szatni przebierał się i będą cały czas w wełnianej czapce na głowie, bo było mu cały czas zimno. A więc to były takie momenty, których on się uczył, bo wiem to jest takie proste. Przychodzi młody chłopak, podpisujemy kontrakt, dajemy mu mieszkanie, żeby miał gdzie mieszkać, dajemy mu kontrakt i mówimy ok, a teraz jesteś zachodowcem, dbaj o siebie, on w życiu sam nigdy się nie utrzymywał. W związku z tym trzeba było go prowadzić za rączkę i Tomasz koter Stanisław Mróz, to byli ludzie, którzy bardzo pomogli mu w, w tym pierwszym okresie jego pobytu tutaj w Warszawie. Ja nie ukrywam, że w Warszawie miało o tyle fajniej, bo on już był na próbach. On był, on był na próbach w Krakowie u wojska Łazarka, który wtedy prowadził, yy, prowadził Wisłę Kraków. Yy, był u Aresta Leńczyka w Ruchu Chorzów yy, i tam nie wypaliło, tam coś nie zaiskrzyło, coś nie zagrało nie załapał się w tych zespołach i on był bardzo zniechęcony, chciał wracać do kraju z powrotem. On był Polską bardzo bardzo taki przerażony, że on tak jest źle przyjmowany tutaj wszędzie. A nie były to łatwe czasy wtedy dla czarnoskórych piłkarzy w Polsce, bo to też też musieli przejść swoją transformację. Ale ja mu powiedziałem, że Warszawa jest inna, że w Warszawie poczuje się bardzo dobrze. Większość piłkarzy mówi po angielsku. I on był taki zaskoczony, że każdy się z nim tu łatwo kontaktuje, że jest zupełnie miło przyjmowany wszędzie. I tak powoli, powoli, powoli zaadoptował się, a kiedy pokazał jeszcze swoje możliwości piłkarskie, szybkościowe, to rzeczywiście łatwo przed nim miał kontakt, chociażby z braćmi Żewłaków, czy z innymi piłkarzami, którzy mówili po angielsku, czy z moim synem, który w tamtym czasie też pracował z drugim swoją Polonii i się zaprzyjaźnili. On go zabierał na AWF, pokazywał mu życie studenckie, troszkę miał co robić po po treningach i tak zapoznał właśnie Beatę, swoją przyszłą żonę, zakochał się z wzajemnością i pobrali się. I już wtedy było wiadomo, że że jest to piłka, która najprawdopodobniej zwiąże się na stałe z Polską. A więc niejako łatwiej było starać się mu pomóc. No i wszyscy mu pomogli. W końcu Aleksander Kwaśniewski też złożył na ten oczekiwany podpis w ostatnim momencie, bo bo to był ostatni gwizdek, żeby on mógł zagrać, chociaż raz przed meczem o punkty. No a zaraz w pierwszym meczu o punkty na Ukrainie, no to przecież wszyscy pamiętamy, szczególnie ty, kiedy jesteś tej generacji kibiców, którzy już pamiętają tamte, tamte eliminacje, gdzie się odpłacił od razu bramkami i sprowokował rzut karny, którego potem niestety Andrzej nie wykorzystał w ale grał fantastycznie i od razu wkupił się, że tak powiem, do zespołu tym, co jest najważniejsze, czyli wspaniałą grą na boisku.
0: To to chyba zawsze zostanie w moim sercu. Pan wspomniał, że chłopaki nie płaczą. Pan mówił tu w nawiązaniu trochę do piłkarzy, a ja zapytam o Pana. Czy Panu się zdarzyło w ogóle uronić łzę podczas jakiegoś momentu, nie wiem, może właśnie swojej kariery zawodowej? Jaki to był moment?
1: Moment, kiedy awansowaliśmy za Mistrzostw Świata. To był moment, kiedy Telewizja już tego chyba nie pokazywała, kiedy piłkarze biegali wokół stadionu i wiwatowali razem z z kibicami, bo tam był był komplet widzów na na Chorzowskim. Wszyscy czekali na wynik meczu Ukraina-Białoruś, bo tam dobry wynik dla nas dawał automatyczny awans do Mistrzostw Świata i ten dobry wynik dla nas przyszedł. I wtedy no, pra, praktycznie ponad godzinę po meczu nikt nie opuścił stadionu, bo to była niesamowita radość. I ja kiedy patrzyłem na nich jak, jak robili, bo już potem, kiedy mnie tam rzucali do góry i, i, i była, kiedy oblano Darka Szpakowskiego wodą z lodem i, i różne inne historie, które się działy w takim momencie euforii, bo to musi wyjść ten moment euforii ze wszystkich, kiedy się zdobyła taki, taki wynik to rzeczywiście kibice byli tu w tym wszystkim najważniejsi i oni się bawili razem z zespołem. To dla nich graliśmy, dla nich tworzyliśmy tę reprezentację i coś, co obiecaliśmy wcześniej, że zrobimy, zrobiliśmy. I to było najważniejsze, bo już nie sam moment awansu, bo to wychodzi z człowieka przez chwilę, ale później, kiedy się rozumie to, co się stało, tak jak nasi olimpijczycy zbywają złoty medal, w pierwszej chwili mają wielką radość, ale rozumieją to dopiero, po dwóch, trzech dniach, że naprawdę są mistrzami olimpijskimi, że spełniło się coś, o czym marzyli przez tyle czasu, do nas też to docierało powoli. Ta euforia była niesamowita, ale docierało wolniutko. Ja widziałem ten film o Pele, znakomity, kiedy on powiedział, że nie, ta statuetka nie jest najważniejsza, którą się dotyka, czy ta miniaturka, którą się dostaje. Najważniejsze jest to, że potem przychodzi do człowieka ta świadomość, że jednak udało się spełnić oczekiwania milionów ludzi niektórym daliśmy wiele radości. I, I to właśnie tak jest. Ja, będąc na, z wizytą u, u Jana Pawła II, świętego papieża Polaka, on również o tym mówił. On mówił o tym, pamiętaj, że ta reprezentacja daje Polakom wiele radości. Ten, ucięż, ucię, jak on mówi, uciężmiony ra, y, y, naród y, y, musi mieć z czegoś odrobinę radości. I wy taką radością możecie być. Dajcie awans okay. wszystkim, a wtedy rzeczywiście oni się wszyscy uśmiechną i tak było i to właśnie się spełniło. Już nie będę mówił o, o roli papieża, bo, bo to byłoby tutaj trochę przegięcie, ale dodam tylko, że był wielkim kibicą tamtej reprezentacji, że przysłał nam przed meczem z Norwegią, tym najważniejszym, pewne pamiątki, które zostały z nami na całe życie, które przyniósł yy, proboszcz Adam Zelga na, na przed odprawą do hotelu w, w, w Katowicach, a więc to wszystko, że tak powiem, wszyscy byli w to zaangażowani. Każdy miał w tym swoją małą cegiełkę, swój mały udział. Powiem panu pewną historię. Gdzieś powiedziałem w jednym z wywiadów, że uwielbiam właśnie patrzeć na różne znaki że ja jestem tym, który y, pod, chce odczytywać wszystko, co się może zdarzyć z pewnych znaków, które są wokół nas, a które trzeba mieć odczytać. I chociażby wierzę w to, że słoń y, z, z trąbą do góry przynosi szczęście. I przed meczem z Norwegią podchodzi do mnie ochroniarz, kiedy piłkarze już wychodzą na, na boisko i panie Jurku, tam ktoś z Pańskiej rodziny prosi, żeby Pan na chwilę wyszedł. Ja mówię, z mojej rodziny ktoś, że, ale gdzie, no tu, 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 za drzwi. No więc ja idę zobaczyć co się mogło stać. bo rodzina siedzi przecież na, na trybunach, a tu najlepsze, ktoś mnie prosi, żebym wyszedł. Wychodzę, patrzę, stoi jakiś dżentelmen z małym chłopcem na ręku. Chłopiec wymalowany, biało-czerwone flagi, oni ubrani, bardzo fajnie. Ja co mi, przepraszam, Pan do mnie? A on mówi, tak, Syn, musi Pan coś dać przed meczem. I ten synek, bardzo mały chłopak, który on trzyma na ręku, taką drżącą ręką coś mi daje. Ja patrzę, słoń. Słoń z trąbą do góry. Mam tego słonika do dziś, żeby była jasność. I on mówi, to na szczęście, żeby dzisiaj poszło. I wyglądaliśmy trzy zero. I teraz niech pan sobie wali, kto temu dziecku może wytłumaczyć, że to nie ten słoń przyniósł to zwycięstwo. Nikt. Mało tego, to nie jest koniec historii. Po wielu, wielu latach podchodzi do mnie już taki świetnie wyglądający facet, jak, jak ty. Mówi, przepraszam bardzo, czy pamięta pan tego małego słonika przed Chorzowskim meczem? nie tak, pamiętam, to byłem ja. I rzeczywiście Poważę? tak ta historia miała swój koniec. Także tych słoni było bardzo dużo, ja mam tych słoni. Nawet z Ameryki Południowej, z Afryki Mnie też dostałem od kolegów, którzy na ten mecz przyjechali słonie właśnie. Z, tym, z tą trąbą do góry, bo to jednak poszło, że bierzemy w najróżniejsze tego typu rzeczy. i by każdy się od tego odcina, że nie, nie, żadne tam zabobony, gusła inne rzeczy, absolutnie nie, ale jednak autokaru nie cofamy, kiedy, kiedy się czegoś zapomni w domu, ale jednak był ktoś, ktoś, się nie golił, a więc jednak ktoś zakładał płaszcz szczęśliwy, więc to wszystko miało swoje miejsce również w tym momencie.
0: Nie, no myślę, że to są fajne i przyjemne znaki, ale to też ciekawa historia, przyznam, że nie znałem i naprawdę (śmiech) brzmi to miło. No i fajnie faktycznie, że wszystkie znaki na niebie i, i te znaki boskie i generalnie gdzieś tam pomagało w tym wszystkim, żeby to się stało, co się stało. Zapytam o rolę selekcjonera, a trenera klubowego. Co jest trudniejsze? Być właśnie selekcjonerem kadry czy trenerem klubowym?
1: Oczywiście, że selekcjonerem, z tego względu, że, dam Panu prosty przykład, nawet najlepszy zespół, załóżmy Legia Warszawa, prawda? Ilu Legia ma kibiców? 200 tysięcy, pół miliona, no może mieć tylu kibiców, no. prawda? A, oczywiście na stadion będzie 33 tysiące, ale tylu ludzi może się przyznawać do tego, że, że legi kibicuje. Natomiast reprezentacja Polski to jest zespół, któremu kibicuje prawie 30 milionów ludzi w Polsce. Do tego przyznaje się 30 milionów ludzi w Polsce, a już nie mówię za granicami, bo każdy Polak, który jest za granicą, kiedy jest coś biało-czerwonego, kiedy startuje biało-czerwony zawodnik, reprezentant kraju, kiedy gra reprezentacja polskiej piłce nożnej, która jest najbardziej nośnym zespołem sportowym, to każdy jej kibicuje. I tam za granicą to się odczuwa o wiele mocniej niż w kraju że jest się Polakiem, że się utożsamiamy z tą dużyną, że kiedy wygrywa, to wszyscy się cieszymy, radujemy, świętujemy, a kiedy przegrywa, wszyscy płaczemy. No w związku z tym no, tak, tak to jest I, i od tego się po prostu nie ucieknie. I... No myślę, że, że ta klubowa piłka, piłka reprezentacyjna nie ma żadnego porównania. Najmniejszego, kiedy pan tam jest na dole i te 60 tysięcy ludzi na górze, to te 60 tysięcy ludzi doskonale wie lepiej od pana, co trzeba zrobić w trakcie meczu, i każdy wie to w inny sposób. Każdy Polak jest trenerem. Oczywiście, i tak, i tak jest wszędzie. I dlatego podejmując decyzję, albo się narażamy, albo nie dam panu taką. Historię z, z meczu na Widzewie. Graliśmy z w eliminacjach z Białorusią. Trudny mecz, bardzo ciężki. Białoruś świetnie przygotowana, twarda, jeśli chodzi o, o sposób gry, z piłkarzy, nieźli technicznie, a więc był to bardzo trudny, ciężki mecz. I nagle od początku meczu, ktoś za mną, tam trener jest był, przynajmniej na tamtym Widzewie, tuż przy, przy takim niewysokim. Nie ogrodzeniu, gdzie zaraz za tym były trybuny. I ktoś od początku meczu słyszy taki mocno podpity głos kibica, który krzyczy do mnie, słuchaj, nie orientujesz się w ogóle, nie masz pojęcia, zdejmij tego kałużnego z boiska, on fatalnie gra, przegra ci mecz. Za chwilę buch, kałużny strzela na 1-0. No myślę sobie, facet dał odpocząć, nie minęło 5 minut znowu. O, ty niewidomy trenerze, a ty taki owaki. Zdejmij tego, tego Radka, ja już no to fajny chłopak, ale gdzieś mu nie idzie. Po co go trzymasz? Buh! Radek strzela drugą bramkę. No myślę sobie, było 1-1, jest 2-1, daj już sobie spokój. Może kibice go tam. Nie, za chwilę on znowu. I tak ujadał prawie przez cały mecz. Radek strzelił trzecią bramkę w tym meczu, a on nie skończył ujadać prawie do końca meczu. W związku z tym tak bywa i to trzeba na to być przygotowanym, na to trzeba być odpornym, na to nie wolno reagować. Trzeba cały czas robić wszystko, to co jest najważniejsze dla drużyny i to, co z boku widzimy, w jaki sposób możemy pomóc drużynie, a nie to, co dzieje się dookoła. I to y, wielu cenerów tak na to, z tym nie, nie daje sobie rady, z krytyką chociażby medialną, prawda? Wszyscy reagują, odnoszą się do tego na konferencjach, pracach. po co? Zajmij się tylko i wyłącznie zespołem. Tego uczy właśnie reprezentacja narodowa. Pamiętam Kazimierz Górski, świętej pamięci, z którym wielokrotnie rozmawiałem, bo My byliśmy przyjaciółmi, powiedział mi kiedyś, słuchaj, trener widzi wszystko. Dobry trener widzi wszystko, nawet najmniejsze rzeczy, które się dzieją. Ale na wszystko musisz reagować. Zostaw to, albo odsuń od siebie kibiców, zostaw to zupełnie gdzie indziej, albo piłkarzy, nie ingeruj. Wiele rzeczy wyczyszczą między sobą sami. I tak oczywiście było w wielu przypadkach, jak między innymi w tym przypadku z Radkiem Kałużnym, który został zniesiony na rękach po tym meczu przez chłopców z drużyny, przez naszych piłkarzy z z podziękowaniem i rzucany w szatni do góry i cały tort po meczu należał się dla niego.
0: To jeżeli by pan chciał tutaj, bo bo napoczęliśmy tutaj interwencję Kłosa, więc może faktycznie ten temat też moglibyśmy tu poruszyć. Przede wszystkim
1: chciałbym powiedzieć, że wszyscy ci piłkarze, którzy grali w tamtej reprezentacji, to naprawdę byli zawodnicy oddani tej drużynie, bo najważniejsze w reprezentacji to umieć poświęcić się dla zespołu i oni umieli poświęcić się dla zespołu. Adaś Macysek złapał kontuzję nie w Leverkusen czy gdzieś, gdzie tam występował cały czas, tylko właśnie na boisku w Norwegii, gdzie nabawił się ciężkiej kontuzji Barku, jeszcze wybronił nawet z tą kontuzją, bardzo trudny strzał Solskiera, ale, ale już dalej grać nie mógł i później niestety doprowadziło to też do wcześniejszego zakończenia kariery przez niego. Cudowna interwencja Tomka Kłosa, bo my zawsze mówimy o tych napastnikach, bo oni są najbardziej widoczni, bo po meczu wszyscy się rozpływają nad tym, kto zrobił bramkę, w jaki sposób, kto podał. Natomiast jedną z najważniejszych interwencji w tamtych eliminacjach, to właśnie była interwencja Tomka Kłosa, który zaasekurował Jurka Dudka, który po Tomka Wałdocha wyczuł, że może być coś niedobrego i kiedy wyszedł Dudek z bramki, on do tej bramki szybko wpadł i i kiedy Rebro strzelał właściwie do pustej bramki, on w jakiś ekwilibrystyczny sposób, znany tylko jemu, tę piłkę z bramki wybił. A więc ta interwencja była niesamowicie ważna, bo ten wynik cały czas on się jeszcze ważył. To nie był zakończony mecz i ta bramka, gdyby wpadła, też mogła zupełnie inaczej potoczyć losy na tej reprezentacji, a więc ta interwencja była niesamowicie ważna. Tomek Kłos odgrywał bardzo ważną rolę w tamtym zespole. Rzeczywiście mocny, twardy, fajny charakter, a się dzisiaj bardzo cieszę, bo oni wszyscy są ekspertami w najróżniejszych mediach, w najróżniejszych stacjach telewizyjnych.
0: Widujecie się zresztą? No,
1: widujemy się na co dzień, ale przecież jak oni się prezentują, przecież to są wspaniali piłkarze, wspaniali sportowcy, ale przede wszystkim przystojni, piękni faceci. I z przyjemnością ogląda się Jurka Dudka, Adama Matyska, Radka Majdana, Tomka Kłosa, no, Tomka Hajde, Wszystkich, którzy się pokazują, już nie mówię o braciach Żewłako, którzy na co dzień są również we wszystkich telewizjach, jeśli chodzi o, o mecze piłkarskie i wszyscy pozostali, którzy znakomicie tak samo komentują i, i wypowiadają się w telewizji i nie tylko. Również Marek Koźmiński, który za chwilę pewnie będzie startował na, na stanowisko prezesa Polskiejąskiej Piłki Nożnej no, mogę powiedzieć, że tamta reprezentacja rzeczywiście była fajna nie tylko pod względem sportowym, ale przede wszystkim pod świetnie dobrana pod względem właśnie intelektualnych tych piłkarzy, których dzisiaj oglądamy.
0: A nie ma pan, można to zabrzmi tak troszkę górno, nie ma pan trochę żalu do nich, że żaden z nich nie poszedł w stronę zostania trenerem piłkarskim, nie wykorzystują trochę tej, z tej swojej <grywanie> wiedzy i doświadczenia? To nie jest takie proste. Ja zdaję sobie
1: sprawę. Wielu znakomitych piłkarzy, przez ze zwyczajem błękiem na czele, Próbowało, ale to nie jest tak, to się nie przekłada jeden do jednego. Przecież Piotr czeski próbował i pewnie nadal próbuje. Tomek Hajto próbował. Heide próbował, inni próbowali. Tomek Rad... Wałdoch jest w Niemczech, nie? No Tomek to faktycznie w tam próba... nie, tak, nie, ma, ma, ma wielką... Cały czas pracował z młodzieżą. Natomiast Radek Kałużny próbował, no wielu próbowało, ale niestety nie udało się, że tak powiem, utrzymać na tym najwyższym poziomie trenerskim, a tylko na najwyższym poziomie dzisiaj można z tego w jakiś sposób żyć, bo prowadząc młodzież, no, chyba że ma się własną akademię, to wtedy jakoś
0: człowiek egzystuje. Jeszcze w Polsce z trenowania młodzieży się nie żyje. No. No
1: jeszcze nie, ale powoli, powoli może do tego też zejdziemy. Dlatego wielu próbowało, nie udało się, ale natomiast świetnie się odnaleźli wokół piłki. Cały czas przy tej piłce są, czy komentują, czy są menadżerami, czy są agentami. Cały czas przy tej piłce są. I ja się bardzo z tego cieszę, bo oni naprawdę na to zasługują, żeby być pokazywani, żeby być słuchani, żeby ludzie wiedzieli, że jest to naprawdę ekspert telewizyjny, że jest to ktoś, kto może powiedzieć o tym, co się dzieje na boisku w sposób absolutnie realny, bo oni to przeżyli, oni grali, oni wiedzą, jak to się robi. Tak samo jak Sebastian Mila, który akurat w mojej reprezentacji nie grywał w tamtym czasie, bo, bo jeszcze nie, nie był to jakiś młody czasu. chłopak. Tak, ale ale został przez moją reprezentację dobrze zaakceptowany, bo ładnie się wkupił do tej reprezentacji. Jak potrzebujemy jednego zawodnika więcej, to grywa, grywa, grywa grywa bardzo dobrze. Także cieszymy się bardzo właśnie, że tacy ludzie pozostają przy piłce, bo ich słucha się z przyjemnością i nie tylko słucha się z przyjemnością, ale i ogląda się ich z przyjemnością. bo Oni oglądają jakby wyszli z domu mody przed sekundą. Także z przyjemnością się na to patrzy i patrząc na nich, to mimo wszystko zawsze wracają te wspomnienia tamtej reprezentacji, tamtego awansu, tego, że Polska znowu odżyła po, po, tym, po 16 latach właściwie takiej bryndzy, piłkarskiej i że znowu uwierzono w to, że ta reprezentacja może dać nam wiele satysfakcji. Zresztą myśmy otworzyli wrota do światowej piłki po raz kolejny dla polskiej reprezentacji. Myśmy przełamali tę psychologiczną niemoc, która towarzyszyła tej drużynie przez tyle lat, a teraz to już właściwie dla nas jest to normalka, że awansujemy za mistrzostw świata, że awansujemy za mistrzostw Europy. Właściwie co dwa lata gdzieś gramy. I przyjęliśmy to jako coś absolutnie normalnego i, i, i mało tego, raz nawet udało się nam wyjść z grupy. Na mistrzostwach Europy ten mały krok do przodu został zrobiony, czego nie udało się powtórzyć. Na razie to robi w całość, ale miejmy nadzieję, że, że wszystko będzie ok.
0: Tak, miejmy nadzieję. Zapytam o taki dosyć zabawny wątek, bo to akurat w social mediach ogólnopojętych na różnych portalach często było gdzieś tam poruszone. Pana może tak nie ma dużo na social mediach, ale e, tak oczywiście z uśmiechem niektórzy przypominają to zdjęcie z Pele i Beckenbauerem. E, I tak. Pele odniósł się do tego zdjęcia. Jaka była Pana reakcja w ogóle, jak, jak on zareagował? bo to, to takie ja, byłem
1: Skąd Bardzo miłe. Skąd to się wzięło? To było losowanie w Japonii przed brzosami świata. E, I kiedy zobaczyłem Pele stojąc, on, on sam stał, nikogo wokół niego nie było. E, powiedziałem przy stole, wstałem od stołu, nie słuchajcie, ja idę do Pele, przywitam się z nim, przedstawię się i chwilę z nim porozmawiam. I nawet nie myślałem, że ktoś będzie robił zdjęcie, że ja tam poszedłem, ale poszedłem, porozmawialiśmy chwilę. On był zaskoczony tym, że, że tutaj ktoś z Polski przychodzi, się z nim widzą, on też niewiele wiedział na temat tego, przede wszystkim kim ja jestem, bo ja byłem nowym naszej reprezentacji, wtedy zawsze mnie nie znam, ale serdecznie porozmawialiśmy i teraz jest moment taki, że nagle wokół Pelego robi się tłum. Ja zaczynam odchodzić stamtąd, przywitał się ten mną Beckenbauer, przywitali się inni, no I jeden z naszych, nie wiem, czy to był Tomek Kotter, czy to był może z Dziś ukręcina czy może Puchalski, ktoś zrobił zdjęcie, ale co zdjęcie zrobił odrobinę później, niż myśmy rozmawiali, bo nikt na to nie, nie, nie zwracał uwagi. A więc stoimy tak, że Pele stoi obok, ja stoję obok i Beckenbauer właśnie się ze mną przywitał i idzie dalej. No więc do tego zdjęcia wrócono, ktoś wrócił po, po latach, kiedy był film o Pele na Netflixie, tak, tak. pokazywany film o Pele, zresztą który ja też wcześniej widziałem, tak jak i o Maradonie wcześniej. Uwielbiam te filmy właśnie takie, które pokazują historię życia tych ludzi i cudowny był to film, bo Pele już ledwo chodzi, widzieliśmy jak on bardzo tak. źle porusza, no, całego kariera itd. I właśnie re- reklamując ten film, ktoś sobie co zdjęcie nagle przypomniał, że jest takie zdjęcie w mojej książce, że jest pokazane i tak dalej. I spytano mnie, czy mogą to użyć, Bo używajcie sobie, dlaczego nie? I stąd wziąło, wziął się ten rumor wokół właśnie tego zdjęcia z PLN, <sum> zrobionego nie w tym momencie, w którym powinno być zrobione. I ja nawet nie pomyślałem o tym, żeby poprosić kogoś, żeby zrobić w momencie, kiedy rozmawiałem, bo to byłaby
0: naprawdę szczególna. Parka. To jeszcze nie była era smartfonów, gdzie można no było nie, sobie nie na każdym to, kroku to, robić. Jak zrobić para
1: nastawić go i tak dalej, i tak dalej. Znaczy
0: wiemy, wiele osób to odbiera bardzo humorystycznie i że jest to takie dosyć zabawne, ale tu przynajmniej mamy cały wątek wyjaśniony wobec tego. Zapytam jeszcze o klub, z którym no, był pan mocno związany, to Polonia Warszawa. Jak pan w ogóle postrzega ten cały projekt polonii Warszawa obecnie? Wie pan, w
1: każdym klubie, w którym pracowałem, byłem mocno związany.
0: Tak, to, to nie chcę. To było Polsce, tak podkreślam
1: Polonię, bo nie ukrywałem. W Polsce że... czy za granicą. W Legi pracowałem kilkakrotnie, czy jako trener, czy jako dyrektor sportowy, czy jako wiceprezes do spraw piłki nożnej i tak dalej, no więc kilkakrotnie byłem w Legi, kilkakrotnie byłem w Polonii. Byłem w Wiśle Kraków, a więc każdy z tych projektów był dla mnie projektem najważniejszym w życiu, który, który nawet w Hutniku Warszawa, gdzie zaczynałem tak naprawdę profesjonalną karierę trenerską, którą awansowałem do, do pierwszej ligi, po po raz pierwszy w jego historii. No więc to to były takie czasy obecnej pierwszej ligi przez drugiej ligi, żeby była jasność, bo to były inne zupełnie relacje, nie było ekstraklasy, tylko była pierwsza... Tak, tak, na zewnictwo wojnie. ...obecna pierwsza liga. No więc to były dla mnie najważniejsze projekty w życiu, bo człowiek musi się zaangażować całym sercem, całym sobą w to, co robi. Inaczej nie osiągnie żadnych wyników. To może być tylko przypadek. Między innymi Polonia była zespołem, który w Warszawie powinien istnieć na wysokim poziomie, bo bo nie byłoby ważniejszego meczu w kraju jak Derby Warszawy. I to było fantastyczne wydarzenie zawsze i myślę, że że do tego powinno się wrócić. Zresztą Polonia jest to zasłużony piłkarski. Nasłużony klub sportowy, już nie będę mówił o, o, o świętej pamięci Władko Komarze czy Irenie Szewińskiej i wielu innych fantastycznych sportowcach, koszykarzach, koszykarkach, kolarzach, pięściarzach, no można by tak wymieniać, piłkarzach i tak dalej, bracia Żewłaków przecież wyszli z Polonii, Olisa Sadebe wyszedł z Polonii, Arek Bong wyszedł z Polonii, tu kadrowicze nasi tak można by wymienić. Natomiast ten klub niestety miał nieszczęście, być klubem od zawsze prawicowym, i później przez lata właśnie komuny, które w Polsce nas wszystkich dotknęły, mocno był trzymany pod butem, żeby przypadkiem się nie odrodził. I to zostało właściwie tak ugruntowane na tyle mocno, że do dnia dzisiejszego on nie ma szczęścia, ten klub do, do ludzi, którzy zdecydowali, żeby mu pomóc. Tak jak wybudowano fantastyczny obiekt dla Legi i cudowny stadion, to Warszawie stać na kilka takich stadionów. Warszawa jako ponad dwumilionowe miasto powinna mieć kilka fantastycznych obiektów. Narodowy ok, to jest dla reprezentacji narodowej, ale klubowe. Przecież ja dawniej, kiedy grałem w piłkę w AZS Warszawskim, to była trzecia liga, to myśmy jeździli na mecze tramwajami. Z tego względu, że tyle było drużyn trzecioligowych w Warszawie i wokół Warszawy. Jeździło się czy na Polfę, czy jeździło się do Rembertowa, czy jeździło się do Nadrukarz, na czy jechało, no, Marymont chyba, który osoba? Marymont, osobę? ale to mówię, no, każda dzielnica miała swoje, swoje, swój fantastyczny zespół w Tarchomin i tak dalej, no więc tego to nagle poginęło, nagle deweloperka zaczęła Dominować i ziemia stała się za droga, boiska zaczęły znikać w Warszawie. Ja pamiętam takie spotkanie, byłem w Radzie Sportu Warszawy a, i wtedy była właśnie Rena Szewińska między innymi i, i inni wielcy, wspaniali sportowcy, którzy niestety już też odeszli, jak Ryszard czy, czy Jurek Kulej. I pamiętam, na jednym spotkaniu musimy poprosili przewodniczącego, żeby na następne spotkanie przywiózł mapę terenów, na których powinien sport w Warszawie egzystować, tak? które, są nie, które powinny być niedoruszenia dla sportu, żebyśmy podjęli uchwałę, że te tereny powstaną na, na zawsze do sportu. Już nie było więcej spotkań rady. Już się nie odbyły spotkania rady ani razu więcej. No No więc to pokazuje tylko, że coś się w Warszawie złego dzieje, jeśli chodzi o sport. Że poginęły właśnie te wszystkie małe obiekty, a a te duże, które powinny zostać odnowione, nie tyle odnowione, co zburzone, bo mówimy tu o Polonii, 1928 rok. To boisko zostało oddane do użytku, prawda? I do dnia dzisiejszego tam się nic, nic nie zmieniło. No nie może być dzisiaj stadion z e, tojtojami dookoła, żeby przyjąć jakąś grupę kibiców. Nie może być stadion, gdzie nie można przyjąć grupy VIP-ów. Nie może być stadion, e, który nie nadaje się, jeśli chodzi o murawę, nadaje się do wszystkiego. Jeśli chodzi o... Bo to wszystko co dzieje się na na boisku to było super, ale to wszystko co jest dookoła nie nadaje się do dzisiejszych czasów. A szczególnie w centrum Warszawy, bo to jest, taką wizytówką powinien być właśnie jak warszawska Legia. I ta Polonia z pewnością by się odrodziła, gdyby te projekty, które mieliśmy, gdyby było wsparcie miejskie, ale takiego wsparcia nie było. Niestety miasto ma inne plany, chce zrobić renowację tego obiektu wybudować jakieś tam inne rzeczy, więc trudno im powiedzieć jak to się dalej rozwinie, szkoda, bo twierdzę, że w dwumilionowym mieście wspaniała Legia, no bo to trzeba sobie powiedzieć, że oni się rozwinęli w sposób fantastyczny, jeśli chodzi o, o sposób rozpoznawalności marki, utożsamienia z Warszawą i tak dalej, ale w Warszawie powinno być kilka zespołów piłkarskich na tym poziomie, byłoby fantastycznie. Ursynów, ponad 200 tysięcy, nie ma żadnego stadionu, no jak to jest możliwe, że, że nie ma żadnego stadionu, z którym ta młodzież, która jest na Ursynowie by się mogła utożsamiać i potem być właśnie zapleczem, że tak powiem, warszawskiej Legii, czy inni zespołów, które wygrały w pierwszej lidze, inne dzielnice, które potraciły swoje boiska, a więc dzieci, które dzisiaj chcemy wozić, chcemy, żeby grały, musimy wozić po różnych dzielnicach, żeby złapać dobrą akademię, żeby mogli gdzieś ćwiczyć, Traci się na to wiele czasu, a tak na swoim terenie mieliby swój stadion, swój obiekt, swoją dzielnicę, z którym właśnie ludzie mieszkający w tej dzielnicy by się utożsamiali, bo to też jest bardzo ważne, właśnie takie lokalne utożsamianie się z tym, co, co się dzieje na danym obiekcie i wszyscy pracowaliby dla najlepszego klubu, jaki wysforowałby się Tutaj na tym terenie, a takim jedynym klubem właściwie jest Legia, która skupia na sobie uwagę wszystkich, nie tylko w Warszawie, ale na całym Mazowszu.
0: No, miejmy nadzieję, że uda się kiedyś do czegoś takiego doprowadzić. Ja też nie ukrywam, że mieszkając w Poznaniu na co dzień mogę powiedzieć, może nie jest tak duże miasto jak Warszawa, ale. Też duże miasto i boryka się również z podobnymi problemami. Też jest problem z dostępem w ogóle do pełnowymiarowych boisk w samym samym dużym mieście, więc myślę, że to jest problem ogólnie dużych miast. Niestety, tak jak pan powiedział, deweloperka, biznes wypiera sport. Ale w Poznaniu przynajmniej są dwie dużyny w tej chwili. Tak, oczywiście. oczywiście. I co
1: ważniejsze, ta niby słabsza skończyła wyżej niż ta niby lepsza. Mistrzostwo
0: Wielkopolski zdobyli. Mistrzostwo
1: Wielkopolski, no właśnie. Ale to jest też ważne. Ja panu powiem, pracowałem z, z drużyną Salamina Larnaka. To jest taki zespół na Cyprze, gdzie spędziłem wiele, wiele lat jako szkoleniowiec. I to jest zespół, który był złożony z dzieci, rodzin wysiedlonych z tych terenów, które zabrali im Turcy. I tam była Salamina. Tam jest miejscowość Salamina i zespół Salamina. Tu powstała Nea Salamina, czyli nowa Salamina, bo oni chcą utrzymywać cały czas pamięć o tych terenach. Tak samo jak Anortos i nie mówi się Anortos i Larnaka, tylko Anortos i Famagusta. Bo Famagusta też jest zabrana. Oni też byli przesiedleni z tamtej strony. W związku z tym niby też mały klubik, niby też można powiedzieć taki klub, który nie powinien nawet rywalizować z tymi najlepszymi. Ale nam się udało w tamtym czasie, w tym klubie, zaskarbić sobie zaufanie też kibiców. Myśmy zdobyli tzw. mistrzostwo zimy. W Polsce to w ogóle jest niezauważalne, bo ktoś jest pierwszy na półmetku i gramy dalej, wszystko jest OK. A tam jest to przyjmowane w sposób absolutnie niebywały. Grało dwóch polskich zawodników wtedy u mnie w tym zespole. Myśmy zdobyli tzw. mistrzostwo zimy. I oczywiście euforia niesamowita, kibice, wywiady po meczu. Wszystko ok No więc ja idę sobie do szatni, tak jakby to nic się nie stało. Wygraliśmy na wyjeździe trudny mecz z Olimpiakosem Nikozja. Wyszliśmy na pierwsze miejsce w tabeli, w połowie ligi. I chcę wejść do szatni, ale stoi przed szatnią menadżer zespołu, znaczy taki dyrektor techniczny, nazwijmy to. Jurek, George, proszę bardzo, poczekaj chwilę. Daj chłopakom jeszcze chwilę. No, Myśle sobie że się cieszą. On mówi, no co, jak się cieszą, to przecież mogę się z nimi cieszyć. Nie, nie, poczekaj chwilę. No ja to czekałem chwilę, no o co tu chodzi? Wchodzę do szatni, a tam cisza. Wszyscy siedzą, ręczniki na głowach i na twarzach i płaczą. Ale tak płaczą, taki szloch, taki niesamowity... Yy, takie przeżycie, że, że w ogóle ja byłem zaszokowany. Słyszę, że prysznic leci, więc idę pod prysznic, patrzę, stoi dwóch piłkarzy z Polski, bo to nasi piłkarze tam byli akurat. Eee, pytam ich, co się dzieje. Oni mówią, nie wiedzą. Więc ja wracam z powrotem i tak patrzę, 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 podchodzi do mnie menadżer i słuchaj, oni się tak cieszą. To jest najwyższa radość i najwyższy, taki, najwyższa przyjemność, jaka w ich karierze mogła ich spotkać. Oni, o nich dzisiaj mówi cały cykl. To jest salamina. Każdy musi mówić o salaminie. Oni to w ten sposób odbierają, odczuwają, że są najlepsi w kraju, mimo że przeżyli taką traumę, że musieli opuścić swoje domostwa itd. 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 I trzeba też było umieć to zrozumieć, to docenić gdzie się jest, a więc trzeba było reagować, może nie tak jak oni, ale zrozumieć to, co się stało. No więc podchodziłem do każdego z tych piłkarzy, gratulowaliśmy sobie, ściskaliśmy się, raczej w milczeniu, żeby nie, nie przyczynić tego momentu ich glorii i chwały reagowanego w taki sposób. Ale to pokazuje właśnie, jak trzeba umieć się dopasować. Że te małe kluby, które wiedzą, że nie będą nigdy najlepsze w kraju, że one nie mają szans pokonać tych Tuzów najważniejszych, najlepszych, które mają kolosalne budżety i które mają najlepszych piłkarzy, ale mają swoje małe święto. I to święto właśnie w tamtym czasie było na Cyprze. Tutaj mówimy, zaczęliśmy o Polonii. Polonia była mistrzem Polski, pierwszym mistrzem Polski po wojnie, potem mistrzem Polski z kolei, kiedy prowadził ją Darek Wdowczyk, a ja byłem dyrektorem sportowym i pomagałem wprowadzać go jako trenera do, do tego zespołu, budowałem tę drużynę od, od, od podstaw i to było fantastyczne, bo Polonia zdobyła mistrzostwo Polski, nagle też klub, który właściwie nie powinien się liczyć patrząc na budżety w polskiej rzeczywistości, a jednak to zrobił, a jednak mieliśmy tego dokonać. W związku z tym warto inwestować i odbudowywać zasłużone kluby. warto kibicować klubom i warto tworzyć kluby, żeby dzieci miały się z kim utożsamiać, żeby nie, było, nie był to jeden zespół. Legia nawet największa nie potrafi przerobić wszystkich piłkarzy, którzy są. Wybierze tych najlepszych i, i, i zostawi sobie w swojej akademii, a co z pozostałymi? Z kim oni się mają utożsamić, gdzie oni mają ćwiczyć, bo kończą akademię i co dalej? Popatrzmy, ilu chłopców bardzo zdolnych wyjechało z Warszawy i zrobiło kariery. Nawet w Lechu byli piłkarze z Warszawy, którzy jako młodzi chłopcy wyjeżdżali tam do szkółki. No więc to jest, to o tym właśnie chcę powiedzieć, żeby to, to utożsamianie się ze swoim lokalnym zespołem powodowało, że będziemy mieli właśnie te małe lokalne społeczności w każdej dzielnicy, że każda dzielnica powinna mieć swój stadion i na tym stadionie skupić pracę, i i dać możliwość ćwiczenia młodzieży, która tam mieszka, żeby mogli sobie przyjść na stadion szybko i z tego stadionu szybko do domu wrócić, żeby nie tracili godziny czy dwóch godzin czasu na to, żeby dojechać i odjechać ze stadionu. Zdarzały się też momenty, przecież przypomnijmy sobie, że też były takie momenty, że ludzie przywozili, kiedy powstała ta akademia barcelońska tutaj u nas, w też miałem przyjemność być na, na i otwarciu i później kiedy ćwiczyli to dzieci były przewożone z ponad 100 km czy 200 km spoza Warszawy do, do tego, żeby tu ćwiczyć. No więc to są momenty złe. To tak, tak być nie powinno. To właśnie powinno być to, że każdy ma niedaleko od domu swój najważniejszy klub w życiu, z którego może potem wyjść robiąc swoją karierę, jeśli ma zdolności do tego lepszego i coraz lepszego i coraz lepszego, ale takich lub powinno być bardzo dużo. Niestety Warszawa nie stawia na sport, Warszawa nie jest stolicą sportu. Możemy mówić, że okej, okay, tam są jakieś eventy, są jakieś jednorazowe historie, ale to wszystko nie to. To, to może... raczej
0: marketing i PR. Niż...
1: Tak, to marketing, PR i samorządowcy, którzy mają dobre samopoczucie.
0: Tak, akurat słuszna uwaga, że warto chyba zainteresować się, czy też stawiać na to historyczne kluby z, z prostej przyczyny, bo po pierwsze tam już są wielkie podstawy i jakaś historia, a nie tworzenie nowego projektu, który za którym nie stoi nic. Jasne, że może łatwiej dzisiaj stworzyć niż odbudować, tak jak z domem podobnie, ale jednak...
1: Yy... To znaczy ja nie mam nic przeciwko tym nowym, yy, powstającym klubom i że jeśli są dobrze konstruowane, niech sobie będą. I super, że że one powstają, ale jednak twierdzę, że na mocnych korzeniach powstają mocne kluby i dlatego takich klubów... Ja przypomnę, że, że dawniej w Warszawie chodziło się na Gwardię, która grała też w pierwszej lidze, potem w drugiej lidze. Potem się biegło szybko na polonie, potem się szło na Legię, potem się szło na inne mecze. Przecież jak, jak pamiętam, jak się brało e, rozpiskę, gdzie jakie mecze się odbywają, to człowiek mógł się zagospodarować całą sobotę niedzielę chodząc tylko na mecze. To było cudowne dla mnie, chociażby ile dla, dla moich dzieci, z którymi chodziłem na te wszystkie mecze, było fantastyczne, bo cały czas spędzaliśmy e, całą sobotę niedzielę na, na meczach. W związku z tym. Do tego się powinno wrócić, bo to były najpiękniejsze czasy i dzisiaj w tych blokowiskach wszystko jest zabudowane, mamy orliki, cudownie, że mamy, ale dzieci stoją z boku i patrzą jak tam grają za za kasę ludzie, którzy mogą je wynajmować, nie o to chodzi, to właśnie nie o to chodzi, to musi być wszystko otwarte, wszystkie boiska powinny być otwarte dla dla dzieci i młodzieży, w każdej chwili, która chce sobie iść pograć w piłkę, żeby można było później, z tego wybrać najlepszych, najzdolniejszych, najbardziej ambitnych do sportu i do do wielkich klubów.
0: Zapytam teraz jeszcze o dwa wątki, konkretnie wątek związany z selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes Boniek wspominał, że chciał mieć kandydata najlepiej Polaka, obecnie jest Paulo Sousa. Czy w ogóle widzi Pan na przyszłość jakiegokolwiek kandydata na trenera reprezentacji polskiej
1: Od polskich trenerów. Oczywiście. Ja nie będę rzucał nazwisk, bo żeby nie było, że, że ja kogoś wspieram.
0: A to nie czy... ukrywam, że zależało mi, czy kogoś konkretnego nie, Pan nie, widzi. Nie.
1: No jest, jest bardzo wielu znakomitych polskich trenerów, którzy są świetnie edukowani, którzy są znakomicie przygotowani do pracy. I Myślę, że największe wyniki jakie Polska miała, jeśli chodzi o futbol, były związane z polskimi trenerami. W związku z tym trzeba szukać w naszych ligach i w naszych trenerach tego przyszłościowego selekcjonera, a nie poszukiwać za granicą, chociaż żeby była jasność, nie mam nic przeciwko obecnemu selekcjonerowi, który stara się robić to, co najlepiej potrafi. Ale z racji tego, że sam byłem selekcjonerem, wiem, jak trudna jest to praca, jeśli chodzi o zespół. Jak trudno jest stworzyć klimat specjalny w zespole, który przy reprezentacji zawsze towarzyszy. Jak trudno jest zrozumieć mentalność ludzi, którzy w tym zespole grają, jeśli się nie jest z tego kraju, obojętnie, czy czy ktoś prowadzi tę reprezentację, czy inną. Ja pamiętam, rozmawiałem długo z Capello, który był tutaj razem ze mną w UEFA Technical Team podczas Mistrzostw Europy w Polsce 2012. I on mi właśnie o tym mówił, że być selekcjonerem narodowej reprezentacji innego kraju to jest szalenie trudne. To, że trzeba mieć wiele szczęścia, żeby naprawdę osiągnąć dobre wyniki. Trzeba mieć wielki autorytet wśród piłkarzy i umieć się szybko z nimi domówić, a szczególnie mieć możliwość kontaktu bezpośredniego, jeśli chodzi o język, bo nie wszyscy dobrze cię zrozumieją, niby każdy mówi po angielsku, ale nie każdy dobrze to rozumie, to co mówi. W związku z tym to wszystko musi być bardzo dokładnie wytłumaczone. Tego się nie da zrobić przez tłumacza. To musi być bezpośredni kontakt. Ja to sam przeżyłem czy na Cyprze, gdzie musiałem się nauczyć języka greckiego, czy właśnie prowadząc inne zespoły. Także ten kontakt jest niesamowicie ważny i to utożsamianie się z z kibicami, utożsamianie się z zawodnikami, utożsamianie się z klubami, rozmowa z trenerami klubowymi. Chciałbym zapytać, ile Selekcjoner dzisiaj rozmawia z z z, z trenerami klubowymi. Myśmy robili regularne spotkania z z trenerami klubowymi, słuchaliśmy ich podpowiedzi, słuchaliśmy ich opinii, słuchaliśmy ich podpowiedzi. No więc to wszystko jest szalenie ważne, że mieć ten bezpośredni, codzienny kontakt właśnie z całym środowiskiem, co jest dla nas ważne.
0: Cener yy, z zagranicy tego nie zrobi. No, Selekcjoner na razie nie bardzo ogląda w ogóle mecze nie, 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 klubowe. Ogląda, no. Znaczy ogląda, w sumie, ale na meczach był okay, no, nie ale, za wiele ale razy. Ja
1: właśnie nie o tym mówię, tylko o tym, że Jestem cały czas blisko, że jestem stąd. że jest, Rozumiem, jasne, no, większe rozumie. czucie jest tego w środowisku. Ja rozumiem. Myśmy byli w kontakcie ze wszystkimi tenerami na bieżąco. Lekarz, dr Machowski był w kontakcie bezpośrednim ze wszystkimi lekarzami w zespołach, z których powołali, powoływaliśmy zawodników, żeby nie zrobić błędu selekcyjnego. Więc cały czas ta praca musi być na bieżąco. To nie jest tak że się przyjdzie, powoła, zrobię zgrupowanie, krótkie, szybko, zagramy mecz i odjedziemy do domu. Nie, to nie jest reprezentacja narodowa. Reprezentacja narodowa opiera się na zupełnie innych zasadach
0: jest bardzo duże prawdopodobieństwo, tak, ja też doszły mnie takie słuchy, że prezesem może zostać Cezary Kulesza. Pana stosunek, jeżeli chodzi o, o ten wybór, bo to zmieni troszeczkę pozycję, bo można uznać, że Marek Koźmiński poniekąd miał być kontynuatorem takiej wizji Zbigniewa Bońka. Pan jakby no też zna te osoby, zna tych ludzi, przy pzt też pan ja, był... ja
1: oczywiście wszystkich znam, ale ja, ja mogę powiedzieć jedno, że się mi kontynuatorem lub nie kontynuatorem. Nie, każdy jest kontynuatorem swojego poprzednika, bo nie ma tak, że PZPN rodzi się od momentu, kiedy obejmuje go nowy prezes. Nie. PZPN już ma swoją wieloletnią historię i, i, i byli tam wspaniali prezesi, przewinęli się znakomici piłkarze. Historię PZPN-u buduje, budują wyniki reprezentacji narodowej i pozostałych innych reprezentacji, bo tym się ma PZPN przede wszystkim zajmować. A więc y, tu będzie dalej kontynuacja. Obojętnie, kto zostanie prezesem, czy to będzie Marek Koźmiński, czy to będzie Cezary Kulesza, Będzie kontynuacja tego, co w tej chwili jest robione i nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał to radykalnie zmieniać, bo nie można radykalnie zmienić. Oczywiście są pewne rzeczy, z którymi na przykład ja się nie zgadzam, jak to, że musi grać młodzieżowiec w drużynach. Absolutnie nie, bo nie może być wyznacznikiem selekcji jakiegokolwiek trenera w klubie to, że ktoś ma tyle lat i musi grać. A co się dzieje z tymi chłopcami, jak skończą ten wiek juniora i nie są na tyle zdolni, żeby dalej się rozwijać. To jest trauma, bo oni muszą iść do niższych lig, bo oni nagle odpadają tylko dlatego, że są już starsi. Z kim oni rywa- rywalizują w zespole? Tylko z takimi samymi jak oni, bo musi grać młodzieżowi, w związku z tym oni rywalizują tylko z młodzieżowcami, ze starszymi nie rywalizują w ogóle. A jak jest dobry chłopak młody, to i tak gra. Lech pokazuje, pan jest, ty z tego, z, z Poznania, wiesz, Lech ma paru młodzieżowców fantastycznych, więc grają a nie decyduje o tym ich, ich wiek i Siwi. Także to, to jest, nie zgadzam się z tym. A jak będziemy szli coraz niżej, to tym większe problemy mają ludzie coraz niżej, bo załóżmy, dam taki przykład, no ma pan dobrego młodzieżowca na prawej, na prawym skrzydle, ale następny już jest lewy obrońca, bo nie ma pięciu prawoskrzydłowych tak samo dobrych, prawda? I teraz musi zejść ten prawoskrzydłowy, co pan robi? Muszę zmienić teraz, wstawić lewego obrońcę, więc muszę zmienić dobrze grającego lewego obrońcę po to, żebym wstawił tam mojego kolejnego młodzieżowca i szukać następnego wariantu na prawe skrzydło. No więc to są rzeczy, które w sporcie nie powinny się zdarzyć. Gram, bo jestem dobry. Gram, bo jestem lepszy, bez względu czy mam lat 35, czy mam lat
0: 18. Czyli w zasadzie podsumowując, liczy Pan, że będzie to kontynuacja, czy jakkolwiek Pan twierdzi w zasadzie, że to będzie kontynuacja, ewentualnie z małymi zmianami?
1: Oczywiście z małymi zmianami, bo każdy ma swoje przemyślenia, każdy ma swój sposób pracy, każdy ma swoją wizję i te te wizje będą realizowane, ale myślę, że każdy następny otrzymuje spuściznę tego, co jest po swoim poprzedniku. Nie da się tego wszystkiego natychmiast zmienić. To tak jak selekcjoner który otrzymuje reprezentację i nie zmieni tej reprezentacji całej, bo, bo nie ma jak. Otrzymuje po swoim poprzedniku całą grupę zawodników i z tej grupy zawodników może pojedyncze osoby pozmieniać, zrobić swoją wizję, zmienić sposób gry itd., ale przecież nie zmieni wszystkiego. Tak samo jak tutaj, jeśli chodzi o polski język piłki nożnej, myślę, że każdy z tych prezesów jest kontynuatorem tego w głównej cze- w mierze, czy w głównej części, co realizował jego poprzednik.
0: Panie Drze, ja nie będę ukrywał, że miałbym jeszcze sporo pytań do Pana. Nie mamy tutaj tyle czasu, żeby rozmawiać, bo ta rozmowa trwałaby pewnie i pół dnia. gdybyśmy mieli bo jeszcze i są wątki klubowe i, i, i wiele innych ciekawych pewnie anegdot. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, za przypomnienie nam tych fajnych, ciekawych, pięknych chwil. Kilku też anegdot przede wszystkim, z, z, o których może niektórzy nie wiedzieli, a mogli sobie dzisiaj też przypomnieć. Więc bardzo dziękuję. I teraz tak. Mam dla pana mały prezent. Flashscore jest taka aplikacja, nie wiem czy pan korzysta czy nie. To jest aplikacja, gdzie można, że tak powiem, szybko uzyskać wynik i się dostaje informacje na temat wyników tak. klubów piłkarskich, czy też w ogóle wielu dyscyplin sportowych. Jest to koszulka polo z logiem Flashscore, więc to taki mały upominek opł- od partnera kanału. Ja mam jeszcze piłeczkę do podpisu, wezmę tylko mazak i się pożegnamy. Także sekunda. Proszę. A ja w tym czasie się pożegnam tutaj z widzami. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni tutaj z gościa, który miał okazję przypomnieć właśnie te mistrzostwa na 2002 rok i wiele fajnych, ciekawych anegdot. Oczywiście zapraszam do innych wywiadów. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Zapraszam na inne social media. Oczywiście też Twitter, Instagram, Facebook. Nie wiem, do czegoś możemy zachęcić, panie trenerze, jeżeli chodzi o Pana. Ma Pan jakąś tutaj dla widzów zachętę? Nie wiem, Ja mam
1: swoją stronę. Jeżdżę, o, tam od czasu do czasu jak, jak mnie coś nurtuje to piszę swoje felietony i to jest wszystko nie, nie, nie. biorę udziału w tych social
0: mediach. to może i dobrze na bo dzisiaj bo po powiem panu szczerze ja przyznam szczerze że może to i dobrze bo człowiek mniej nerwów czasem traci także ja jeszcze raz bardzo dziękuję ja e, życzę powodzenia w dalszych poczynaniach z reprezentacją już o oldboyów można powiedzieć troszeczkę tak i co, trzymajcie się, pozdrawiamy i do, do następnego. Cześć.